0: Спасибо mm-hmm. большое Ты настоящий друг, друг. Да. <смех> <смех> Я помню, что я сказала одному я хочу такого же сына, как ты И Ужас! <смех> Алина, какой ужас. Мне нравится Петя, но у меня есть Вася. Это как бы на конец. Не расстраивай меня, пожалуйста, давай дальше. А мы сейчас вообще-то не очень веселую тему обсуждаем.
1: Краткая история. пригласил в кино, пришла с парнем. А. В общем, это на самом деле очень сложно, потому что не знаешь, как поступить. И человека обидеть не хочешь, и хочешь быть честной. И, и в большой и вот... театр пойти. Ну, это уже дело десятое. Ну ты же пошла. Но я пошла домой. Нет.
0: Привет, меня зовут Полина, и это подкаст «Внимание, опрос» от студии «Фикус». Здесь я и мои друзья обсуждаем тему отношений, а помогают нам в этом опросы, которые я провожу каждую среду в своем Инстаграм. Что важнее, статистика ответов или сумма субъективных мнений? Давайте разберемся вместе. Сегодня у меня в гостях Саша и Настя. Привет, ребят. Привет, Привет, девушки. Мы сегодня собрались с вами для того, чтобы обсудить тему френд-зоны. Я вообще Сашу с Настей позвала не случайно, потому что... Настя френдзонила Сашу. Что
2: это правда? правда?
0: Да, это... не совсем. Так Согласен. и было, ребята. Был так так. И было. Что, докопаемся сегодня до истинной причины френдзоны, разберемся в каких-то, может быть, ошибках и, конечно же, дадим советы, как оттуда выбраться. Если верить интернету, слово френдзона впервые появилось в сериале "Друзья". В одной из серий первого сезона Джоуи объясняет Росу, что тот оказался э, в зоне дружбы с Рэйчел. Он э, так долго тянулся тем, чтобы признаться ей в чувствах, что скоро она э, будет воспринимать его только как друга. И он уже не сможет изменить ситуацию. Полин, я
2: тебя перебью. На самом деле он э, говорил Россу о том, что он попадет в френд-зону, если не начнет активных действий по отношению к Рэйчелу. Ну вот. Фанаты тут будут ставить дислайки, поэтому должен был прояснить.
0: А, хорошо, э, ты спас меня от хейта фанатов. Спасибо mm-hmm. большое. Ты настоящий друг. (и) Вообще считается, что вот френдзона формируют двое То есть, как, как правило, это девушка, которая манипулирует парнем И получает все бонусы отношений, но ничего не отдает взамен И жертва, которая сталкивается с невероятным унижением да, Саша?
2: И такое уж и
0: Потому что, несмотря на все усилия, остается для девушки просто
1: другом. Ну, кстати, вот я хотела сказать, что почему сразу манипулируют? Потому что, ну, может быть, такой человек просто не нравится, ты не принимаешь там все его ухаживания, подарки и так далее, но остаетесь с друзьями.
2: На самом деле, я читал, что есть такой термин, который называется «girlfriend zone». Это когда, наоборот, все. Парень держит девушку только как предмет для какого-то интимной какой-то близости. Я ну, просто это какого-то... реже
1: встречается, потому что девушки-то, как правило, Ладно, не добиваются девушка. парней. Ну, то есть это да. может есть, но как-то не освещается. Да, да, да. А парни постоянно добиваются, и из-за этого... Ну, друзья мои, а
0: вообще в целом вот вы верите в дружбу между парнем и девушкой? Ну, чисто, в чистую дружбу, без а, предвзятых каких-то там а, отношений? Я,
2: я думаю, что скорее да. Но если ставить какой-то эксперимент с людьми, с парочкой, да, где-то их отправлять в уединенное место, мне кажется, это вот все, конечно, не будет работать. Мне кажется, сейчас мы в таком мире живем, что то есть, как-то очень много всего происходит.
0: Тем не менее, друзья мои, я провела опрос между женщинами и мужчинами, что, да, очевидно. Так вот, 52% считают, что бывает дружба между парнем и девушкой, и э, остальные, собственно, 48% считают, что нет. Кстати, большинство из них девушки. То есть парни больше верят в дружбу между мужчиной и женщиной, чем женщины. Как вам такое?
2: Ну, бывают такие просто случаи, когда мужчина дружит с не очень привлекательной девушкой, и он позиционирует себя вообще как ну, просто друг для нее, и все.
0: Кстати, да, mm-hmm. очень распространено. Да, да. Но смотрите, важно понимать, что вот психологи утверждают, что вот это главное отличие между френд и настоящей дружбы заключается в неравномерном обмене эмоциями. То есть, вот это распределение в ролей в, в ней устраивает лишь кого-то одного. Кто-то, то есть, испытывает чувства к другому. А тот как бы принимает это. Вот в этом как бы отличие от дружбы и френдзоны. Френдзона — это страдание. Дальше я спросила, а у людей находится ли они сейчас во френдзоне, И там был очень такой утешительный ответ, что 84% в ней не находятся. Это, наверное, прекрасно или нет?
2: Мне кажется, френзона это что-то не очень долгосрочное, поэтому, может быть, они находились, но в данный момент не находятся.
0: Сейчас я тебе расскажу тут Ой, пару нет, историй. Это очень
1: долгосрочно, может быть.
2: Саш,
0: может быть, ты просто герой, который знаешь, что как, я во френдзоне, ну пару два месяца, и я пойду в следующую, следующую. френдзону. Я узнала у ребят, которые участвовали в вопросы, какие вообще, собственно, есть признаки того, что ты попал во френд Настя, давай начнем с себя. Вот как ты считаешь, признаки того, что парень во френд-зоне и, или ты во френд-зоне.
1: Ну, в моем случае, это то, что я, например, не принимаю ухаживания, не принимаю подарки, отказываюсь пойти погулять вдвоем. То есть, какие-то такие вещи я не допускаю какого-то прям личного контакта. Ты... Ну, то есть, я не допускаю к себе, не допускаю вот этой близости именно вдвоем. А ты Саша говорила: типа, Саш, ты мне как брат.
0: Ну, мы с не настолько близки Я помню, что я сказала одному «Я хочу такого же сына, как ты» Ужас!
3: Полина, какой
0: ужас! Блин, это было жестко. Вообще, мне кажется, знаешь, когда парни начнут слушать этот подкаст, они подумают: Боже, какая же ты стерва, все-таки. Я тоже боюсь, что мои друзья если это услышат, это ужасно. Поэтому Саша, скажи что-нибудь, чтобы реабилитировать
2: ситуацию. Я могу сказать, как, допустим, думаю, что все делают, но просто я как бы никогда не оставляю девушку в фронзоне Я, то есть, если я вижу, что девушка стремится к чему-то mm-hmm. святому. Что, к тебе, я понимаю. Что моя мама для нее не растила, то Я, ну, конечно, я то есть пресеку все попытки как бы ее вы меня погулять, но в то же время, как бы намекну, что ты знаешь, вот я сейчас не в поиске. Если она совсем будет, ну, как бы, если она совсем не понимает. С ума сойдет, да. голову потеряет. Всегда, ну я, то есть, придерживаюсь, что нужно говорить о человеку, о том, что он. Что он не в твоем вкусе. Саш,
0: прикинь, а может быть, где-то есть девушка, которая есть а, а, алтарь такой. У тебя помните мультик такая Эй, есть. Арнольд. Там была Хельга, она была влюблена в Арнольда, и у нее в шкафу был алтарь. Там была его фоточка, и она молилась на его голову. Она была в форме меча. Uh-huh. Вдруг есть такая? Есть?
2: Нет. Это ты, мне скажи. Саш! Что ты? Прячешь в своем комоде.
0: Я собрала самые популярные признаки того, что ты во френдзоне, ну, учитывая... И мужчина, и женщина, да. учитывая ответы. Ну, конечно, тут больше приводить примеры со стороны девушки, когда она в френд Часто употребляют слова и выражения вроде «ты мне как брат», «мне бы такого парня, как ты». Ну, вот это вообще ужасно. Хуже только «мне
1: бы такого сына». «Мне да».
0: «Мне так помогает общение с тобой». Я еще спросила, что насчет признаков мужской френдзоны Я рассказываю ей все, что я думаю о своих девушках mm-hmm. С кем у меня был секс Почему она мне нравится Как бы мне с ней хотелось Ну то есть абсолютно все подробности Парень воспринимает девушку, с которым как бы дружит да, Френдзонит ее, как ну, своего братана Как парня, не стесняясь при ней Говорит абсолютно все, что думает Опять же в своем инстаграм Кто еще не подписан, пожалуйста Полина.ммр в. В как э, Галочка? Не в своих инициалах? Э, да, в общем, э, э, вас ждут там, участвуйте в моих опросах по средам. Собственно, задала своим подписчикам вопрос о том, э, какие причины френдзоны. Вот э, небольшая выдержка, друзья мои. Э, это выгода и удобство. Нужно иметь запасной вариант на случай, если, значит, ну, настоящий парень, герой романа, все-таки не найдется. Ну что, это запасной вариант, нормальная тема, обычная. Очень многие девушки так и Не расстраивай меня,
2: пожалуйста, давай дальше.
0: Серьезно, у меня там, мне нравится Петя, но у меня есть Вася, это как бы на худой конец, если ничего не получится с Петей.
2: А Петя, что ли, в гардеробном шкафу постоянно находится? Его можно взять и пойти с собой в случае всего, да?
0: Понимаешь, для подстраховки, все люди так или иначе, эгоисты. А ей нужны только своя, твои советы о поведении мужчин. Бесплатный проводник в мир мужчин. То есть не надо платить никак за какие курсы, бешеные деньги, а просто спросить, <laughs> на самом деле, а как? как ты представляешь, ты представляешь,
2: насколько ужасно вообще, когда этот парень влюблен в эту девушку? Она просто и как бы даже, ну, то есть не понимает этого. Она дает из него информацию, да. как там это.
0: А мы сейчас вообще-то не очень веселую тему обсуждаем. Ты думала, Если это ты весело? Францоно, это очень жестко. Следующая причина удобно иметь под рукой мужика, ну для всяких своих там. Отвези, привези, помоги, подай, постирай. Не знаю, может кто-то стирает? Ну я думаю, да. А что? Есть такие. Я знаю одного парня, который безумно любил девушку, она ничего в нем не видела, меня это бесило, страшно, но он типа даже мог прийти, постирать ей вещи, включить правильно настроить машинку, их потом развеять и приготовить ей, покушать, а потом просто уйти.
2: Сбегать за презервативами, да, нам
0: Мне и моего парню нужно. Ну да, такая история. Еще одна причина: у нее уже есть парень, который в ее сердечке, но ей нужен просто как бы друг, с которым она может отвлечься. Ну, отвлечения бывают разные. Вот да, я
1: тоже думаю, как
0: отвлекать.
2: Отвлечения там до 18, да?
0: Может быть, и 18 плюс. может быть,
2: половинка 18, да, так.
0: И еще многие пишут, что материальная выгода, то есть какой-то богатый друг, который там может быть не очень симпатичный, по каким-то параметрам ее не устраивает, но условно он там оплачивает рестораны, какие-то поездки или просто дает займы без ä, права вернуть деньги обратно.
2: Так вот что такое займы? Да.
0: И все, кто писал о том, что причины френзоны такие, вот, типа, материальная выгода, или там просто удобно и комфортно и так далее, они говорят, что главная причина парня, который все это терпит, то, что он постоянно в зоне доступа.
1: Вот у меня есть... Господи, Антуха, прости меня. Есть у меня друг. Так. Есть у меня друг, и любит он меня. Баловать билетами на концерты, в театры, все такое. И сколько бы раз я ни говорил, не надо, пожалуйста. Чувствую, что я становлюсь чем-то обязана ему. И, ну и вообще как бы мне просто вот, вот, неловко становится, что человек что-то для меня делает, а я как даже этого не хочу и не могу это принять. Вот у меня недавно был кейс. Я ходила в большой театр. Человек мне пишет в воскресенье. В среду в 6.30 у большого театра. Mm-hmm. Я говорю, ты шутишь, что за приколы? И мне скидывают скрин билета. И я понимаю, что... Вот что делать? Отказать, ну то есть типа, Сказать, сдавай билеты, ну это вообще как бы Ну свинство, понимаешь, человеку сделал очень неприятно Он знал, что это моя мечта, что я там Очень хочу сходить в этот театр и все такое И я это очень ценю, что он хотел мне сделать приятно И в то же время понимаю, что пойти Но ну, это как бы тоже неправильно Ну То есть это получается, что я Дать как надежду. раз Дать Нет, это даже больше, что я, получается, пользуюсь Своим вот этим положением, то есть человек Меня влюблен и все такое, а я что-то От этого беру, а я не хочу так, я не хочу Это брать, ну то есть мне именно совестно В общем, это на самом деле очень сложно, потому что не знаю как поступить и человека обидеть не хочешь и хочешь быть честный и, и в и большой будь... театр пойти и, ну это уже дело десятое ну, ты же пошла но я пошла да ну и многие девушки же пользуются этим то что прям как бы вьют веревки там постоянно рестораны туда-туда голодная с кем бы поужинать
0: ну так и есть серьезно так бывает типа я что-то проголодалась так лень платить пойду пообедаю да есть у нас такая подружка Давайте, друзья мои, просто обсудим. Вот как думаете, была ли френдзона, например, в средневековье? Мне кажется, там просто мужчины брали женщин и говорили: "Ты моя, мы идем, все". И как бы там, мне кажется, была другая совершенно ситуация, чтобы кого-то френдзонить.
2: Я думаю, там просто были разные другие понятия, как бы и по-другому все это выражалось. Пастух Иван. Я феодалка, не могу взять тебя Я не вправе В
1: 18-19 веке, мне кажется, уже можно было повып- Повыпендриваться Можно было сказать, типа, да.
0: знаете ли, да. судары Ну
1: точно, вот тогда парни точно френзонили а, Девчонок Да, мне кажется, вот в те
0: времена было популярно Наоборот, а, френзона со стороны мужчин. Вот, и как раз я читаю Анну Каренину И там вронский зафрензонил Бедную Кити. Кстати, вот эта тема с литературой Это очень хороший пример а, френзона У меня есть подружка а, Маша Юшина Она автор курса по текстам мама ама копирайтер у нее в инстаграме каждый день шок контента русском языке о литературе также какие-то там подсказочки лайфхаги как правильно писать тексты так вот я спросила у нее что она думает по поводу зоны в литературе и получила такой очень интересный пример давайте послушаем
4: вместе ее голосовое в зарубежной литературе, конечно, больше примеров френзона, например, Ретт и Скарлетт из унесенных ветром, Гарри Поттер. Ходил, жил в себе, не тужил, общался то с Полумной, то с Джоу Чан, кто был занят какими-то своими геройскими делами. Джинни сохла по нему всю книгу. И вот как только она, отчаявшись завоевать его сердце, пошла гулять с другими мальчиками, все сразу нужно начать ревновать, сразу нужно обратить на нее внимание. В жизни моего любимого Есенина было, прямо скажем, очень много баб. Была одна, которая ни разу не была его женой. У них не было какого-то плюс-минус продолжительного романа ходят слухи, что просто был один какой-то случайный секс. Эта девушка была в него влюблена всю жизнь. Она помогала ему издавать его произведения, сборники стихотворений. Проталкивала его везде, дисциплинировала, следила за тем, чтобы его пьянство, его важные моменты хотя бы не заводило куда-то там не на ту дорожку. Это Галина Бенеславская. Когда Есенина убили, или же он покончил жизнь самоубийством, тут уже каждого что верит, Галя была безутешна, и спустя год после смерти Есенина она пришла на его могилу. Написала предсмертную записку о том, что в этой могиле покоится все дорогое для меня. Без Сережи жить не хочу и не буду. Прощайте. Выстрелила в себя, произошла осечка, выстрелила еще раз, осечка. С третьего раза она убила себя на могиле человека, который держал ее во французоне на протяжении всей жизни. В итоге ее похоронили в той же оградке, где Есенин. Я не знаю, можно ли это считать хэппи но по крайней мере это жизнь, а не книги. Мне кажется, это вот болезнь какая-то быть терпилой, и вот просто смириться
0: с этим положением и все. Это мне кажется, ну это больная психика. Да. Возможно. Опрос. Что бывает, вот когда есть парень лучше? Да? то почему сложно сказать об этом другому парню, которого ты френдзонишь, но при этом продолжаешь френдзонить? 57% просто не хотят обидеть, не хотят сделать больно. И 43% от, отмечают то, что им просто вот эти нравятся, интрижки, так сказать, щекотать свои нервишки Нравятся интрижки, щекотать свои нервишки Ну то есть
1: именно когда у тебя есть парень, у тебя есть какой-то еще друг, который да. с бегает, и ты эти ухаживания да. принимаешь Да, м-м. я, я почему спрашиваю, я на этот вопрос ответила, вот первый вариант какой там был, потому что Не хочу обидеть Не хочу обидеть, да, но у меня нет парня, то есть это именно ситуация, когда мне кто-то нравится, кто-то за мной ухаживает Я там не то, что принимаю ухаживание, но не отфутболиваю
2: — Ну так говорить. если это не первый, не второй вариант, то можно же просто ему сказать, что извини, ты можешь, конечно, бегать, но вот выслушай, что я хочу тебе сказать, ты не в моем вкусе, и мы с тобой, к сожалению, у нас с тобой ничего не будет, к твоему сожалению —
1: ну, ты мог заметить, что я сыкуха.
2: Да, я понимаю. Нет, просто, знаешь, в некоторой степени, вот эта вся история, когда женщина там боится обидеть, это некоторый оттенок жестокости там есть. Потому что если да. у человека серьезные чувства, то. Я бы...
1: знаю, да, и мне даже. Но это лично моя проблема, потому что мне тяжело обрывать концы, и тяжело, как бы, прямо вот это говорить. И мне даже один хороший друг мой сказал: что чем вот так вот тянуть вот это все, тянуть резину, проще один раз жестко сказать. Человек один раз там пострадает, но как бы это все забудется и пройдет, чем вот так это вытягивать давать. Надежду, когда в итоге все равно ничего не будет. Но это мой косяк. Кстати, вот я еще полазила по мужским
0: сайтам и там обнаружила, что обычно предполагают только один вариант развития событий, застрявший во фрэнзоне. Парень должен, так сказать, заставить девушку ревновать, то есть быть все время рядом, но при этом как бы и про свои там какие-то подвиги, похождения ей тоже рассказывать, ну типа как бы показывая, что он пользуется э, спросом. Мне кажется, что, конечно, такой кейс 100% есть, когда вот эта вот вся история может перерасти э, в любовь, но это, мне кажется, не то же самое, что вот добиваться партнера многомесячной осады, вот так сидеть и ждать, когда же ты... Сможешь, поймешь.
2: знаешь, что надо быть, вот именно с точки зрения мужчины, нужно быть супер мега чтобы как-то и сильным, чтобы заставить себя перестать бегать. Потому что я пр- прекрасно понимаю, каково это, когда ты там любишь какую-то девушку и бегаешь, за ней но нужно найти в себе силы, типа, отдайте немножечко времени, немножечко от тебя отдохнуть. Потому что чем бывает случаи, когда ты чем дольше бегаешь за ней, тем да, ты, да, ты, И а...
1: отражаешь. Да, и надо понимать то, что тебе может в какой-то момент показаться, что она как-то там немножко оттаяла и все такое, и ты начинаешь проявлять какие-то действия, но ты ошибся и типа она вообще этого не хотела и ты еще больше от себя отталкиваешься. ты там столько времени с ней общался как рук а тут опять начал подкатывать
2: ты знаешь это так это, да, психологи сказали что мы замечаем вокруг себя только то что как бы хотим замечать и даже если девушка типа очевидно демонстрирует это всем понятно что вот она говорит нет этому парню mm-hmm. Ну, типа, все это замечают, но этот человек никогда не заметит, что вот его отшивают. Даже его вот эту улыбочку и прикосновение, они всегда будут считываться как да, что-то да. романтическое.
0: Окей, ладно. Саш, я думаю, что ты хочешь рассказать про свою совместную историю с Настей?
2: Ну, я думаю, что если бы слушатели находились бы сейчас а, здесь с нами и видели бы Настю, я думаю, они бы как бы поняли, почему я решил проявить к некий интерес.
0: Ау. Комплименты.
2: Вот, ну, учитывая, что как бы мы с Настей проводим не так, чтобы прям много времени, как хотелось бы, видимся два раза в год примерно, когда собираемся друзьями, вот. И в один прекрасный вечер я увидел ее в другом свете, подумал, что как бы нет ни одной причины, по которой я не могу вообще ее. Её...
1: А другой свет это то, что я рассталась с парнем. Да!
2: Нет, другой свет это. Игорь темный угол, просто в котором ты сидела.
0: Игорь, это наш друг.
2: Да, Игорь, это наш друг. Привет, Игорь. Вот. Ну, и я решил принять какую-то попытку. Я послал ей букет цветов на работу.
1: Это было очень мило. Это было очень
2: мило. И самое мило, что это там еще была вложена записка на французском. Там не было никакой романтики, там не было ничего такого, но как бы. Эта записка, она должна была как бы, дать ей понять, что это от меня, и посадить ей в голове такой росточек под названием «Покуля», чтобы он там со временем пророс. Но, к сожалению, видимо, его забыли плевать. Ну что, я просто рассчитывал хотя бы на какую-нибудь одну встречу, на которую бы стало более-менее хоть как-то понятно вообще человеку.
0: То есть, когда я тебе написала «Сашуля», ну как бы... Нет, как бы...
2: Это я узнал из третьих уст.
0: Ты написала, что тебе. Типа, ну, типа нет? говорю, что я. я а мне бы было я. жаль. Он же мой друг. У нас, если что, отметим, у нас с Саша вот та самая холодная жесткая дружба, <laughs>, про которую ты говорил в начале. Вот, ну, те,
2: им... слова, те слова, которые ты мне донесла в такой грубой форме, ну, я, что да, она меня ненавидит. Ну было... неправда,
0: я такого не <laughs> писала. Это я сказала, это влашед что влашедка. не стоит. Ну, короче, пробовать, наверное, надо. Короче, замедлить темп. Я намекнула замедлить темп. Я знаешь, я сделаю тебе приятно чтобы он, может быть, все-таки еще попробовал. И как бы тебе намекнуло, что всё, надо понятно. сбавить обороты Ты себя оправдала, ты да, чистала, да, я, 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 чиста. я вышла из беседы. Я отлично. отлично.
2: Вот. Покинула ну, тебя. Да, такая история. Моя ошибка в том, что я по природе, как любой человек, как бы поверил в то, что там возможно, ну типа какая, какой-то логика Блин, или...
0: Саша, это грустно, что... как будто бы мы реально какие-то вот просто сволочи Да нет, это не
2: сволочи, это как бы абсолютно нормально, ну то есть как бы тут скорее не отфрендзонило, потому что, как я сказал, мы с Настей не так, чтобы много времени проводим, чтобы быть друзьями, но в то же время мы с ней уже перешли эту отметку, когда знакомые uh-huh. Поэтому сказать, что отшила, я думаю, было бы более правильно ну, как бы, ну, не в ее вкусе, но бывает. Тут как бы... Просто мне не удалось понять это, потому что, как я и говорил, что как бы я замечал только то, что хочу замечать. И во всех этих сообщениях, что я не могу в этот раз, может быть, как-нибудь другой. А, я да, видел. Вот я видел. Я видел только Правда, какая она занятая девочка. Вот не зря она мне так нравится. Переристка.
0: Ну, то есть, видишь, ты тоже неправильно делал, Ты давала надежду. Может быть, я так не понимаю.
1: Хорошо, давай. Твоя версия это всей истории. Моя версия. Только не мое чувство. Прислал мне Саша букет, мне было очень приятно, потому что это реально было очень мило, очень классная задумка была с этой открыткой и все такое, но было забавно, что когда я только-только получила букет, это было буквально через пару дней после того, как мы сидели у Игоря, и я думала, а кто это?
2: Да, это было на следующий день после того, как мы сидели у Игоря.
1: Потому что там еще был Андрей. Зачем ты это делаешь? Ну, конечно, когда я прочитала открытку, поняла, что это было очень классно, очень мило, я искренне собиралась пойти, типа я думала, что ну почему бы и нет. Так все-таки она решила рвать тебя на куски. Нет. Подожди, не стривай. Собиралась, потом что-то, потом думаю, ну блин, ну может нет. Потом думаю, ну ладно, а что, типа, ну схожу, ну а почему бы и нет. Потом думаю, блин, ну не знаю. Ну короче, мне просто нравился другой чувак и все. И в итоге типа, ну я думала точно наоборот, надо сходить, развеяться, познакомиться, тем более ты хороший парень, типа я хорошо к тебе отношусь, даже реально не против была. Она бы хотела сына, как ты.
3: <смех> Заткнись И вообще-то
1: мне как брат, в конце концов <смех> Нет, я реально была Вырежете. не против <смех> Я была не против с тобой познакомиться поближе Но потом, когда я посидела, подумала как бы Сто раз тебе написала, что в другой раз, другой раз, другой раз И я вдруг поняла, что в другой раз, наверное, и не будет Я поняла, что я заставляю себя делать то, что как бы, заставляет чувствовать не себя некомфортно Потому что мне нравится другой человек, и хоть это там э, уже... Такое, но. А ну, оно короче... по- получилось с тем, человеком?
0: Нет, 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 ничего нет, не нет, получилось. Оп, оп, оп. А, а, а Саша оп. все еще свободен.
2: Тут, тут виноватых, как бы, крайних нет. Как бы, это абсолютно такая история, которая. Ну... ну. то есть, так работает просто человеческая природа. Тут уже ничего, как бы. Как философски,
0: как благородно. А сам, наверное, у него есть, знаешь, фоточка твоя, он туда дротики пыляет дома.
2: Господи, я
1: сейчас.
0: Я это слово такое.
1: Ты начинаешь говорить:
0: Дро, И я такая. Серьезно? Я же подумал,
2: ты не собралась рассказывать. А,
0: ошибки Саши
1: все-таки не было, получается? Нет, нет, вообще Саша молодец, типа, прям все сделал вот как надо было сделать.
0: Действительно, тема, когда ты динамишь кого-то, начинаешь быть холодным исчезаешь, она срабатывает. А, есть у меня тут одна история в аудио, давайте послушаем.
3: Значит, будучи на первом курсе универа, я полюбил искренне одну девушку, которая ответила мне отказом, мотивировав. Что мы хорошие друзья И что мы никогда не будем вместе Ну, сразу же получив отказ Я не имел интереса общаться Потому что это было очень э, больно э, Видеть ее рядом Но при этом, когда это человек не мой э, И я поставил перед выбором Либо ты со мной, либо Мы больше никогда не будем общаться и, ну, это такая стратегия игнора, и хочу сказать, что рано или поздно эта стратегия она всегда сработает, вот, и спустя около полугода она сработала, то есть девушка сама мне написала, буквально через пару дней мы стали вместе. Но самое смешное, что она мне спустя время сказала, что она и так планировала быть со мной, в общем, стратегия игнора, она рабочая в плане выхода из фронтзоны.
2: Неплохо
1: интересно было бы девушку послушать, как это с ее стороны выглядело, потому что пока что вообще нифига не понятно.
2: Ну нет, а я думаю, она просто как бы хотела проверить, насколько он будет там за ней ухаживать, насколько да. он будет добиваться да. ее. И после того, как она уже почти поняла, что вот он самый, он слился, и это возбудило во ней какой-то интерес. Она просто хотела довериться кому-то, и ей нужно было большое время, чтобы как-то узнать человека и как бы начать ему доверять. Ну я вот думаю, это там, уже ближе к концу. Это, кажется, да? ближе, может быть, мне бразды правления отдать?
0: Хорошо, давайте я с вами просто соглашусь. Есть еще несколько историй, давайте с ними познакомимся. Ami- Краткая история. Пригласил в кино, пришла с парнем.
1: А! вообще Вот
0: это уже... хорошо. Прикинь, вот мне просто жалко парня в этот момент. Вот что, вот... Это реально это не прикол? Нет, пригласил в кино, она пришла с парнем. Еще одна кратенькая. Обнимались, целовались, а потом по-дружески она попросила занять денег и исчезла
2: это ты... стратек,
0: а. женщина стратек. Вау Просто, понимаешь, она, ну как бы, а чё? Я не обидела, понимаешь об... Пообнимала, поцеловала, взяла деньги Ушла Смешно,
2: что если они встретились первый раз там на автобусной остановке Поцеловались, ми денег и ушла Вот это, конечно, да
0: есть от девушки, когда девушка была во френдзоне. За все это время он водил меня регулярно в кино, в кафе, за свой счет. После этого мы созванивались и очень долго болтали э, друг с другом. Из всех поездок возвращался всегда с подарками, какими-то сувенирами. Э, и букеты в том числе были достаточно регулярны, иногда даже без повода. Но постоянно говорил, что мы друзья. Тяжело ли это психологически, но это просто ужасно. Неважно, парень вы или девушка, это просто отстой. После этого я не могла прийти в себя очень долгое время, и моя самооценка была просто ниже плинтуса. Но сейчас все хорошо, у меня есть парень, и я знаю, что такое, когда тебя на самом деле любят.
1: Ну, это вообще какая-то ужасная история. Очень странный какой-то... парень. Да. Это что за цветы без повода, просто подружки? Да. Они
0: обсуждали постоянно отношения его с другими девушками То есть, вот тебе букет, а теперь послушай, какая классная Маша в постели Или вот тебе букет, а Катя, она мне там то-то не сделала как думаешь? А он знал? он
1: знал, что она в него влюблена? Нет mm.
0: Он думал, вот, что как бы она знает, что они друзья, и mm-hmm. вот такие у них отношения
2: я встречал таких людей, которые просто им нравилась девушка, но они настолько были не в состоянии до нее это довести, что они считали нормальным обсуждать там других девушек, также, может быть, вызывать ревность, дарить цветы, но в то же время как бы держать на расстоянии, что если вдруг она откажет, то... Ничего страшного, мы друзья, вот эта вся история.
1: Это правда, жестко, И мне кажется, ей самой стоило с ним поговорить. Ну, то есть, зачем она столько времени терпела? Слушала его рассказы про девушек, когда и стоило просто сказать, что между ну, ними на история,
2: самом деле. история поэтому... Ну, важно. да,
0: да, так да. что... У меня есть знакомый, у которого была достаточно активная личная жизнь. Он просто умудрялся находить девчонку на ночь везде, куда бы он ни пришел. При этом он был честным и всем говорил, что никаких отношений не будет. То есть без обмана сразу. У нас там секс на одну ночь. Так вот, э, суть в том, что он жил вместе с одной девушкой и говорил, что они не встречаются, у них просто свободные отношения, она ему ничего не запрещает и он ей тоже, и обсуждают там личные отношения друг друга с другими партнерами, они так 4 года жили вместе но потом этот парень решил, что ему на постоянку нужна еще одна девушка, чтобы втроем жить, так сказать. А в тот момент его девушку прорвало, оказалось, что она любила его настолько, что готова была все это терпеть. Это реальная история твоих каких-то
1: знакомых? Да.
2: Вот это точно не моя девушка.
0: Вот. Четыре года быть
1: терпела это вообще жесть.
0: Вообще же за, это прям, мне кажется, ну, у меня так было. Если кратко, то наверняка был момент, когда он мог бы выйти из френдзоны, была эта лазейка, но тогда э, не было бы этой дружбы, а тогда зачем это все? Была лазейка, он про нее знал, но его порядочность не позволила сделать шаг, он просто упустил момент, и теперь каждый раз, когда мы встречаемся вместе, мы просто обсуждаем, ах, если бы...
1: Была лазейка.
2: Причем грязная какая-то но лазейка. Его
1: порядочность не позволит, <свят> что ж там за лазейка-то такая была? Ну, можно сказать, <свят> что,
2: ну что ж, видимо, недостаточно он хотел ее, чтобы
1: да, да.
2: воспользоваться этой лазейкой.
1: То, что если бы реально по-настоящему она ему нравилась, то. Он бы не упустил такой шанс. Друзья мои, есть
0: успешные кейсы: когда парень вышел из френдзоны.
1: Пишет парень, который смог.
0: Добивался ее 6 месяцев, ухаживал, развлекал, когда было грустно и когда было весело. Но самый крутой вариант это когда ей было плохо, я брал 10-20 тарелок в Икеи по 99 рублей. Черный маркер вывозил в лес, вручал все это ей, а потом она разносила все в щепки. По-моему, прикольно. Прикольно,
1: да. Я бы хотела, чтобы. Меня такое зли. Саш! Ты понял,
2: да? Сейчас я каршеринг найду.
0: Ничего делать не пришлось. Просто хорошо общались, а потом на одной тусовке выпили самбулки и переспали. И так и перестали дружить. Нормальная история. Нормальная история, да?
2: Так он перестал дружить и перестал Так оно и бывает. Ну, типа,
0: дружили, а потом переспали и, как бы. И вместе. Да, и вместе. Друзья, давайте все-таки дадим какие-то полезные советы, как выйти из френд
2: Нужно обладать некой эмпатией и мудростью, наверное, чтобы понять, как ты вообще, как девушка тебя воспринимает, чтобы в нужном ключе двигаться. Если она не хочет, как бы, некоторое время тебя видеть, она как бы нужно от нее отстать, найти в себе силы отстать. Если она, ты понимаешь, что все-таки она хочет тебя проверить, потому что она как бы и пунктик на этом, что ей нужно добиваться ее, то тут надо, конечно, форсить вперед. Это нужно понимать и чувствовать, и все индивидуально.
1: Нужно обладать достаточной эмпатией, чтобы понимать, как бы, как не передавливать, то есть как не переступать эту черту. И я реально верю в то, что если человек, там парень, он постоянно рядом с девушкой, постоянно помогает, поддерживает, не нужно заваливать подарками, там не нужно водить в театры, концерты и так далее. Если ты реально хороший друг, хороший человек, и ты всегда рядом в нужное время. Ну, допустим, А-а-а. сейчас
0: увести тебя из Чертанова в Красногорск.
1: Нет! Ну <с explained> вот <с frase> все ты перевернула.
0: Так, ладно, продолжь, прости, я тебя сбила. <с Eco>
1: <прос vivo> Не-не-не, ничего. Так, а что я хотела сказать? Ну, вот видишь, что это
0: плохая подушка. Ну, короче,
1: если ты всегда рядом, нужный момент, я верю в то, что чувства вполне могут проснуться, даже если, казалось бы, вообще безвыходная френдзона. Хорошо, а вот, вот если все таки безвыходная френдзона, то получается как-то переселить себя, ограничить все эти встречи? Да, да. Мне кажется, если ты реально влюблен в эту девушку, что ты ну, не можешь с ней находиться, да, единственный способ — это просто потерять Но мы с вами общение.
2: говорим о таких вещах, то есть можно легко там дать оценку другому, другому человеку, да, посмотреть, как он вообще себя ведет. но когда ты оказываешься в да, такой ситуации, да. у тебя бурлит все в голове, химия угу. происходит, тут уже как бы очень сложно так вот поступить. Как да, вот и как-то. Да, действовать
0: как-то Ну, холодным умом надо понять, вот что
1: ты, фокусируясь на одном человеке, закрываешь да. какие-то возможности да. встретить кого-то еще. Ты живешь вечно этой надеждой, тебе кажется, что Лучшего этого человека ну, вообще не будет И никогда ты не встретишь И ты сидишь и ждешь и, и думаешь Что ну когда-нибудь обязательно что-то будет Но просто надо осознавать, что ты можешь так всю жизнь просидеть с этой надеждой Вот мои подписчики
0: в Инстаграм Они тоже э, написали некоторые советы В большинстве были такие же, которые вы рекомендовали Еще есть то, что измени внешность И повысь свою самооценку Сходи
1: к психологу Ну и кстати, вот про сходи к психологу Это очень хороший свет, потому что я Недавно начала практиковать это, так скажем И это реально прям помогло по-другому посмотреть на вещи и просто немножко, как сказать, не то, что добавляет уверенности в себе, а ты начинаешь больше ценить себя, любить себя. А проблема именно френдзоны, мне кажется, во многом, очень часто в том, что люди недостаточно любят себя, то есть настолько вот отдают и не ценят то, что им ничего не дают в ответ, и это как раз нужно прорабатывать, потому что самим иногда с этим сложно справиться». Что ж, мне кажется, это прекрасное завершение нашего подкаста. Друзья, спасибо большое,
0: что вы были со мной рядом. Сегодня было очень интересно с вами поболтать. Что ж, всем пока!
2: Пока! Пока.
0: Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Участвуйте в ежедневных опросах на тему отношений, и мы вместе разберемся в ситуации, которая вас действительно волнует. Всем пока!